0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Schön, so gar kein Druck zu haben. <lacht> du doch völlig entspannt. Das deep Dop. Als ich die Bilder gesehen habe von unseren Jungen das hat mich einfach begeistert. Begeistert hat es mich nicht einfach, weil es nur ein sensationell geiles Video ist. <lacht> Acht, einfach, ich kann es nicht. Ein Sound mit einem Boss, der einen machen schon. macht. Das, das liebe ich, das finde ich cool. Aber was viel cooler ist, ist einfach, die jungen Menschen zu sehen. Nichts, was man sieht, ist nur eine Facette, die Fröhlichkeit, die Unbeschwertheit. Oder, aber der Tiefgang, den sie haben, wo sie sich investieren möchten, das sieht man hier nicht in diesem Clip. Aber wenn man mit ihnen unterwegs ist und man mit ihnen redet, egal wie alt wie jung sie sind, das finde ich genial. Und wir reden immer so relativ lapidar oder einfach oftmals, ja, die Jugend, die Kinder, das sind unsere Zukunft. Das ist unsere Gegenwart. Die sind einfach, wenn denn. Die sind da, die investieren sich. Das ist ein Teil unserer Gemeinde, unserer Familie. Also, wie genial ist das? Das ist nicht unsere Zukunft, das ist unsere Gegenwart. Die marschieren zum Teil jetzt vorwärts in einem Tempo, wie wir Mitteljunge. Yeah. <lacht> vielleicht nicht mehr so mitkommen. Aber alle, die hier sitzen, auch die, die sich investiert haben als Leiter, ich mache euch Mut, bleiben dran, yes. behalten das Tempo, weil wir brauchen das, unsere Welt braucht das und auch gerade die Jungen, die so viele Bereiche in ihrem leben haben in einem Leben, die sie abdecken mit Schule, Studium, was auch immer, großen Freundeskreis, machen das weiter, leben das, die sind leicht. Und da komme ich zurück zu meinem eigentlichen Thema zurück zur ewigen Quelle oder immer wieder zurück zu der Quelle und das ist etwas einfach mega wichtiges und ich glaube gerade auch in, Reihe, in der Reihe wo wir heute stehen ähm, so wo jetzt langsam zent gott die die Gemeinde die Hoffnung der Welt also, wenn ich diese Bilder sehe dann habe ich Hoffnung und, äh, und das ist einfach genial. Eigentlich könnte man jetzt aufhören. Das ist es. Okay. Als mich der Wolf gefragt hat, ob ich noch mal predigen würde zu einem gewissen Zeitpunkt, habe ich gesagt: Ja, klar, ja, doch, mache ich gern. Was ist denn das Thema? Was soll ich nehmen? So im Rahmen jetzt von dieser Serie. Und er hat mich so angelogen und gesagt: Well, hast du die ganze Bibel zur Verfügung. Klingt <lacht> das? Also, super, oder? das ist genial. Aber ich habe dann schon irgendwie das, was ich auf dem Herzen habe, äh, was also, vor allem auch mich sehr stark immer wieder umtreibt. Oder wo ich merke, das ist ein Prozess, den ich einfach immer drin bin, immer wieder das zur ewigen Quelle. Und ähm, das möchte ich euch einfach ein bisschen heute das Herz teilen, euch auch ein bisschen vielleicht herausfordern und ermutigen dass wir immer wieder zurückkommen, immer wieder zurückkommen. Und, ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit, das Bild habe ich gemacht, ähm, bin ich mit ein paar lieben Freunden wandern. haben wunderschöne Wanderung gemacht auf einer Hütte. Hoch. Und die, die mich kennen, ich liebe Wandern. Das ist äh, nicht immer alles gleich beliebt in unserer Familie, gell, Schatz? Okay. <lacht> 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 Aber ich liebe es. <lacht> ich lieb's auf jeden Fall han ich, ich dort mit und vermit und das wunderschönes Wochenende gesehen und wo mir auf die, also auf die Hütte hinaufgelaufen sind, wir haben rund 900 Höhenmeter gemacht. Äh, es ist heiß gesehen und wenn man so unsere Wochen äh, so völlig natürlich trainiert, oder auch nicht geschafft und so völlig relaxt. und wenn man dann am Samstag gerade 900 Höhenmeter macht, dann äh, ja. geht das am Bumpi. Aber ich habe es genossen und das ist eins von einigen Bildern, die ich gemacht habe von Wasserfällen. Ich habe eine seltene Wanderung gemacht, wo ich so viele Wasserfall oder Fluss oder Wasserstellen gesehen habe wie auf dieser Wanderung und zwar auf beiden Seiten des Tal. Und ich habe mir dort schon gedacht, wie genial ist das und woher kommt das Wasser und das fließt und fließt und fließt und fließt und es fließt immer gleich klar und es ist erfrischend und wenn wir dann einmal so eine sind, wo man so den weg hat, dann hat man die Frische gespürt. Also man hat dann auch gemerkt, wie es ganz leicht frisch wird, äh, von den feinen Spritzen, die weg sind, und, und die Klarheit von dem Wasser. Und, aber auch die Kraft, was die so ein Wasserfall hat, das ist einfach nur so eine Rinnsal wo dann so irgendwie plätschert. Je nach Größe, wenn man durch ist, hat man das eigene Wort nicht im Verstande, das, das hat Toast. Also man hat gemerkt, wow, da ist ja Power. Und du hast eine ewige Power. Das ist nicht einfach nur einmal Und, einmal so, und dann war es das. Das kommt und fließt immer wieder. Wasser ist das Zeitlebens in allen Kulturen ein Zeichen von Leben. Gewesen. Oder ist nach wie vor. Es wird von jedem gebraucht. Und es gewinnt umso mehr an Bedeutung, je mehr sein drinnen mangelt und ich habe es gemerkt Wanderung. Ich hatte so einen Wassersack dabei, so einen 3 Liter Wassersack. Und äh, ich bin wirklich froh dass ich den dabei hatte, weil ich immer wieder konnte. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das vorbereitet habe, habe ich diesen Wassersack verkehrt im Rucksack hinein. <lacht> das heisst, oder, wenn die, die es kennen, haben so ein Schlüchchen, können immer schön dran nuckeln, Das ist Top Und das geht und geht, bis die 3 Liter durch sind. Und bei mir ist nirgendwo irgendwo Mützenberg nichts mehr gekommen. Ich sagte, das darf nicht wahr sein. Was ist denn mit dem Ding? Oder? Innerlich schon von hm, Scheiss Ding, das funktioniert ja gar nicht. Und ich habe probiert und gemacht. Es und, äh, ist nicht mehr. Und ich habe aber, gewusst, das Ding ist, das kann ja nicht halb leer sein. Das ist nicht möglich. Ich musste anhalten, den Rucksack halb auspacken, das Ding mal angeschaut und ich dachte, super gemacht, tipptopp. Das Ding natürlich <lacht> Frä Drido so das gar nicht mehr können einfach zogen war das und es irgendwann ist der Pegel wieder runter gesind hast natürlich können zieh wieder schwollen so nur in Luft gekommen oder gut hat das Ding wieder umkehrt dine da die top das hat funktioniert bis kein Wasser mehr so ist und äh, und das sind in so Moment, wo du merkt da Hand du Durst, und es Hund nicht mehr und und klar ist jetzt nicht lebensbedrohlich gesehen, aber ich habe mir dann einfach vorgestellt, das sind in so Moment, wenn 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 man wirklich durstet und man hat kein Wasser mehr oder also Essentiell. Eine Quelle beinhaltet reines Wasser. Wenn man an der Source, an der Quelle ist, ist das klar Wasser, man kann von dem trinken. Das, da muss man nicht diskutieren. Das ist einfach frisches Wasser, das schmeckt, das ist gut. Aber wir wissen auch, wenn man eine Quelle verfolgt, wenn es irgendwo in einen Bach kommt, in einen Fluss, je länger der Fluss ist, umso größer ist die Chance und das Risiko, dass das Wasser verschmutzt wird. Das bleibt nicht so rein, wie es oben an der Quelle ist. Nie schon durch natürliche Gegebenheiten. Wir haben dann auch manchmal Wasser trinken, und dann haben wir gesehen, da hat es einige hier auf der Weide <lacht> ist das jetzt wirklich noch so super, wenn man dort also oder, und je wieder, das dann in die Stadt geht und bis es dann irgendwann in einen Fluss kommt und dann ins Meer mündet, wollte ich die Qualität von dem Wasser nicht immer wissen? Das heisst, es wird verschmutzt, es wird ungeniessbar. Eine Quelle ist auch kein Staudamm. Eine Quelle sprudelt und fließt. Da kommt immer wieder frisches Wasser dazu, immer wieder neu. Das regeneriert sich nicht, sondern das wird neu gemacht. Ich verstehe auch nicht, wie das genau funktioniert. Wie das im Berg oder wenn man eine Quelle sieht. Aber es ist immer fließendes Wasser, das neu sprudelt und sprudelt und hört nicht auf. Eine Quelle ist der Anfang, der Ursprung von der Reinheit und der Klarheit. Und das Wasser, das uns aber Jesus gibt, als Quelle vom ewigen Lebens, das ist geistlich zu deuten. Und so wie wir das irdische Wasser brauchen zum Leben, so brauchen wir auch das geistliche Wasser, um nicht zu verdursten, geistlich zu verdursten, auszutrocknen. Und in Johannes 4,13, das ist der Teil des Vers, wo Jesus am Brunnen ist, wo er dieser Frau begegnet. Wo er dieser Frau begegnet <lacht> am Brunnen. <lacht> <lacht> ja, kannst du noch mal einen zurück? Danke. Das ist gut, das habe ich nicht im Skript, das habe ich erst noch drin. Das ist dann, wenn man die Folie zuerst abschickt und nachher noch mal andere gemacht Das sind die drei Punkte, die ich ein beleuchten heute Morgen beleuchten möchte. Wer ist denn die Quelle? Und wie finde ich die Quelle? Oder wie finde ich die Quelle immer wieder? Und wie bleibe ich auch an dieser Quelle? Jetzt die nächste, ist gut. Johannes 4,13. Die Situation, wo Jesus am Brunnen ist mit einer Frau und da sagt: Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst, wird wieder Durst bekommen. Also wo er eigentlich aufs Brunnenwasser zeigt hat. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Also das Wasser, wo uns Jesus anbietet, ist nichts anderes als seine Beziehung zu uns. Wenn wir geistig, geistlich nicht verdorsten wollen, dann müssen wir uns an Jesus halten. Er ist die Quelle vom ewigen Leben. Und wie es im Johannes heißt, werden wir an ihm und in ihm wachsen. Also Jesus bildet eigentlich unsere Grundlage zum geistigen Wachstum. Gott ist die einzig Quelle. Wir sind als Menschen von Gott so geschaffen, um glücklich zu sein und uns gut zu fühlen. Das klingt jetzt sehr lapidar. Sogar einen Schritt weiter: wir um uns gut zu fühlen. Sonst, wenn wir das nicht machen, entwickeln wir langfristig irgendein unkontrolliertes Verhalten oder ein ungesundes Verhalten, um uns das gute Gefühl einfach zu verschaffen, nachdem wir uns sehnen. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Glaube ich glaube, wir alle diese Situationen. Man möchte glücklich sein, man möchte sich gut fühlen. Im Bewusstsein, dass das Leben nicht immer einfach ist. Aber die Grundhaltung, das, das Grundwohlfühlen, das möchte man. Und wenn man es nicht Man sucht es und man probiert es irgendwo zu kriegen. Wenn es nicht in uns innen ist, das gute Gefühl, dann versuchen wir es durch äußere Mittel irgendwo zu kriegen und zu verschaffen. Gott hat uns so gemacht, dass er der Einzige ist, wo uns das Innerste wirklich ausfüllen kann. Wenn wir versuchen, unser gutes Gefühl auf andere Art zu bekommen als durch Gott, dann ersetzen wir es eigentlich einfach durchs Echte, durch etwas Billiges. Von etwas Wahres zu etwas Unwahres oder nur befristet glücklich machen. Was auch immer mini oder deine seelischen Bedürfnisse heute sind, müssen wir wissen, dass nur Gott sie schlussendlich füllen kann und befriedigen kann. Er ist die einzige wahre Quelle vom labe Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder zu ihm zurückkommen. Weil er ist der Einzige, der, mich, der dich wirklich erfüllen kann, mit dem danach, wo du dich wirklich sehnst, in deinem tiefsten Inneren. Es gibt nichts wo das wirklich auf du befriedigen kann. Egal was es ist. Ob das jetzt ein tolles ist, eine tolle Wohnung, tolle Ferien, alles Mögliche. Das sind Sachen, die schön sind, die auch toll sind. Das darf man sich auch drauf freuen. Versteht mir richtig? Aber es ist vergänglich. Man kommt so der Ferien und am Ende ins Geschäft und denkt: Ah, <lacht> wann habe ich die nächsten Ferien? Oh. Booking.com, Hotel, vielleicht schon im Herbst die nächsten Ferien. Also, muss nicht so sein, aber ist oftmals so. Wie finde ich denn die Quellen immer wieder? Jeder, der Gott sucht, der wird Gott auch finden. Jesus sagt, dass Art die Quellen ist. Er ist der Weg zum ewigen Leben. Im Johannes 14, 6 lesen wir, Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und wenn ihr euch so ein bisschen rumlückt, auch in unserem Land oder überhaupt im Moment, was es so weltweit abgeht, dann herrscht ziemlich eine große Dürre. Es gibt ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Auch Geistlichen Angebot oder christlichen Angebot, die durchaus gut sind, die lohnenswert sind. Aber oftmals ist es einfach ähnlich sagen wir, wie mit einer Flasche Gocki oder sonstigem Getränk. Kurzfristig löscht zwar der Durst, es perlt oder ein feines Bier. Das perlt, aber irgendwann hat man wieder Durst. Und der Durst kommt und man braucht einfach ein nächstes nächste Cola. Es gibt ja Biermarke, die heisst Quellfrösch. Ist aber nicht zu verwechseln mit immer wieder an die ewige Quelle. <lacht> Jesus sagt, ich bin das Licht vor der Welt. Wer mir nachfolgt, ich lese es. Ein andermal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Er sagt nicht nur, ich bringe Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht. Er ist das Licht. Und vor der Orientierung her ist es so wie ein Leuchtturm. Der Leuchtturm, der geht Orientierung. Und da steht, steht felsenfest er erschüttert nicht. egal, wie viele Sturmstärken das kommen. Ein Leuchtturm steht. wird ein die Fels in der Brandung. Er gibt das Schiff gibt Orientierung. Er gibt dem Kapitän klare Orientierung, auch wenn er sich nach seinen Instrumenten nicht mehr orientieren kann. Wenn er das Licht sieht, weiss er, ich habe die richtige Richtung. Und das kommt gut. Ich bin das Licht, sagt Jesus. Und so kann nur Gott von sich selber reden. Das kann für uns, ist das eine Anmassung, wenn das jemand sagen würde. Hey, ich bin ein Helle, Sehr begrenzt. Und die Einheit von Gott, Vater als die ewige Quelle, Jesus als sein Sohn, wodurch wir zu ihm, zu Gott wieder zurückkommen, und der Heilige Geist, der uns leitet in dem Innen, er leitet uns, er leitet uns an und korrigiert uns auch. Und wenn wir das versuchen, ohne Jesus zu machen, oder einfach aus uns use, dann verlieren wir uns relativ schnell in der Dunkelheit. Wir kommen vom Weg ab, wir nehmen vielleicht die falsche Abzweigung, oder wir suchen eine andere Quelle. Ich, also ich kann das nur von mir sagen, ich kenne das. Und da merke ich, wie wichtig das für mich ist, auch in meinem Leben, immer wieder zurück an die Quelle zu kommen. Es gibt so viel Alltägliches, Wichtiges, Dringendes. absolut Dringendes, noch dringender, noch schöner, noch toller noch besser, könnte man auch noch machen. War noch toll. Tausend Sachen. Und irgendwo läuft man weg, läuft man weg. Und plötzlich merkt man, oh, wo bin ich eigentlich? Google Maps. Kompass. Kein Empfang. Und dann irgendwann. Ah, richtig, gut. Aber nicht verwechseln wie die meisten, die heute so rumlaufen. Das ist so ein Spass, den ich gerne auf der Passrelle mache, wenn ich gerne schaffe. Ich muss immer gegen den Strom laufen am Morgen. Da kommen immer enorm Leute. Und die meisten, und dann bleibe ich einfach stur auf meinem Weg stehen. <lacht> <lacht> Und dann immer so, oh, Entschuldigung. <lacht> ich mach's nicht immer, aber, <lacht> aber manchmal kann ich mich nicht zurückheben. Genau, aber wichtig ist, Kompass ausrichten. Immer wieder zu dieser Quelle zum Licht ausrichten. Wie können wir denn das? Immer wieder die neue Orientierung oder die wieder zurück an die Quelle. Ist das so kompliziert, ist das so mühsam? Nein, ist es nicht. Aber wir machen es oft kompliziert. Eigentlich ist es durch Gebet, schon nur durch Gebet. Reden mit Gott. der Heilige Geist um Hilfe bitten, um richtig bitten, sagt: Hey, pff, ich brauche deine Weisheit, ich brauche deine Unterstützung, die Beratung. Der Heilige Geist ist der Berater, der Helfer, der Tröster. Jesus hat gesagt, ich werde euch jemanden zur Seite stellen, Die sind nicht allein. Ich muss gehen, ich gehe zum Vater, ich setze es in der Rechten. Aber ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch jemanden, der wird euch beistehen, bis ich wiederkomme. In Johannes 4,15 ist die Verheißung vom Heiligen Geist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer Klammer oder Ratgeber, Fürsprecher, Anwalt geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also wir hannen in uns. Und da gibt es aber auch verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt gerade das Gebet angesprochen, aber es geht auch durchs Hören. Wie viel Mal im Tag dünn ich mehr schwatzen als lose Es schwatzt schneller als es denkt. Oftmals, mmm", hat vielleicht vorher zuerst überlegt, bevor ich es ausgesprochen hat. Wenn manchmal hilft einfach auch schweigen. Das ist nicht immer einfach. Gerade in unserer heutigen multimedialen Welt einfach mal zu schweigen, wirklich zu schweigen. Das kostet ziemlich Energie. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Auch der Drang immer nicht auf das Ding zu hören. Oh, neue Post. Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass wir nur eine Mühlgegend haben, aber zwei Jahre. Und nicht umgekehrt. <lacht> Gott ist genial. Ich weiß nicht, wie das bei mir däunen wird, wenn ich zwei hat. habe. Hm. <lacht> nicht gut. Worship, das, was wir heute miteinander mit der Band haben erleben dürfen, die Anbetung, zur Ruhe kommen. Gott die zu geben zu realisieren, es geht nicht um uns. Es geht auch nicht um mich, weil ich jetzt hier vorne stand. Es geht um Gott, weil er ist die Quelle ist und er möchte, dass wir immer wieder zu ihm kommen. Wie gesagt, ich bin, wo das auch in der Natur immer wieder sehr stark erlebt, wo ich die Schöpfung erlebe. wenn ich auf einer Wanderung bin oder einfach gegangen, joggen und im Wald bin, dann nehme ich nie etwas mit, weder ein Handy noch sonst etwas und einfach. Ich höre das Knirschen vom Kiesel, ich höre die Vögel pfeifen, das Wasser ruschen. Äh, und, und sehe einfach, wie genial dass das ist, was Gott gemacht hat. Das kann man nicht einfach so reproduzieren. Das ist einfach schöpfig pur. Und da merke ich, wie das für mich auch immer wieder so ein, ein Weg ist, immer wieder an die Quelle nachzudocken. Aus Bibel lesen, sein Wort studieren, über sein Wort nachzudenken. Manchmal längt eine Phase, manchmal auch einen ganzen Abschnitt. Freundschaften, Kleingruppen und echte Freunde, die einem wirklich ins Leben hineinschwätzen dürfen. Wir sind eine große Gemeindefamilie, wir kennen einander, aber wirkliche Freunde hat jeder, ein paar wenige. Im Sinn, wo jemand wir wirklich ins Leben schwätzen dürfen, wo man auch mal etwas sagen kann, das mir gar nicht passt. Und ich vielleicht bei einem anderen sagen würde. <lacht> ich spreche es jetzt nicht aus. <lacht> Aber ein echter Freund oder eine echte Freundin darf das. Und dort wachsen wir. Und dort kommen wir auch immer wieder zusammen zurück an die Quelle. Immer wieder aufs Neue. Gott ist die Quelle der Vollmacht. In Jesaja 40,28 haben wir ein schönes Beispiel. Begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen. Hm? Selbst junge Menschen. Ja. <lacht> Der Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Aber für das müssen wir immer wieder andocken. Immer wieder andocken. Jeder, der einen Audi hat oder Audi fährt, weiß, es fährt so lange, bis der Tank leer ist. Dann fährt das Audi nicht mehr. Und wenn wir das realisieren, ist es auch schon zu spät. Weil, wenn es Audi steht, steht es. Entweder heisst es dann, wer sein Auto liebt, der schiebt. <lacht> oder es braucht einen Abschleppdienst. Oder es braucht einen guten Freund, der einem das Ding abschleppen kann, bis zur nächsten Tankstelle, um wieder aufzutanken. Und ich glaube, so weit Zeit, man es nicht kommen lassen dass wir so weit abdocken. Und trotzdem, wenn es passiert, sind wir nicht verloren. Gott ist immer da. Er ist immer da, wo zuerst kommt und sagt, komm, nimm meine Hand, stand auf. Er lässt uns nicht im Stich. Ich hoffe, auf den nächsten zwei Folien zwei, drei Phasen drauf, die ich euch einfach vorlesen möchte. Aus dem Psalm 36, 10. «Du bist die Quelle.» Alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das Licht. Sprichwörter 4:27 Wer Gott in Ehrfurcht begegnet, hat die Quelle des Lebens gefunden und vermeidet tödliche Fehler. Das ist ziemlich krass. Vermeidet tödliche Fehler. Weiter geht in Sprichwörter 18.4. Die Worte eines Menschen können eine Quelle sein, aus der immerfort Weisheit sprudelt, unerschöpflich und von tiefer Wahrheit. Interessant ist, das Wort «können». Es geht auch das Umgekehrte. Sprichwörter 25, 26. «Ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Ich glaube, auch das kennen wir, oder ich kenne das, wenn ich mich beeinflussen lasse von einer Meinung von jemandem, die nicht gut ist, aber ich nehme sie auf.» Johannes 4,14: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Genial. Jakobus 3,11: Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann aus einer salzigen Quelle frisches Wasser. Schöpfen kann man. Geht nicht. Also. Und auch die Beispiel das Bildhafte, das hilft mir immer wieder. Ich muss mich entscheiden. Ich kann zu dieser frischen Quelle oder ich kann zu der salzigen Quelle. Manchmal ist zu dieser salzigen Quelle zu gehen oder zu bleiben viel einfacher. Es ist manchmal weniger Aufwand. Oder es kostet mich weniger, als wenn ich wieder zur guten Quelle gehe. Aber es lohnt in die Ziel wenn ich ein bisschen meinen Blickwinkel aufmache, ist da auch Also nicht bildlich gesprochen, aber auf der, auf der, an der Quelle, an der guten Quelle, wo ich schöpfen wo ich immer wieder schöpfen kann. Schlussendlich bleibt die Frage, ja, wie, wie bleibe ich denn an der Quelle, wenn ich da immer so hin und her gerissen bin oder oftmals hin und her bin. Durch die Lösung, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat, können wir zu neuen Menschen werden. 2. Korinther 5,17 heißt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, das Neue hat begonnen. Wir können unsere wahre Identität, wo Gott für uns bereit hat oder eigentlich vorgesehen hat, wiederentdecken, wenn wir durch Jesus Christus neu wieder zu Gott finden. Wir haben wir an einem Männertag schon vor X Jahren das auch immer das Thema gesehen: Die Identität von uns Männern wenn ich jetzt bei mir bleibt der alte Christoph und der neue Christoph. und rein der ein Referant der eine Prägänzer dort hat das sehr gut gemacht indem er gesagt hat schaut, wenn du durch Jesus Christus wartet, der neue Mensch und Gott möchte dass du der alte Mensch abzieht. und aus usekommet und etwas Neues entsteht und wichtig ist dass etwas Neues entsteht weil Gott möchte uns immer wie mehr in das Bild hineinbringen, das er auch für uns schon parat hat. Ich vergleiche das auch, oder ich mache das gerne, den Vergleich mit einem Diamant. Es gibt eine Formel von diesen vier Cs, vielleicht haben das die ein oder andere, wo sehr viel mit Diamanten zu tun haben. <lacht> schon mal gelesen. Und zwar, oder die bewerten das mit vier Cs. Cut, Color, Carat und Clarity. Und Diese Formel wird gebraucht, um Diamanten zu bewerten. Man redet, er hat so und so viel Carat. Das ist das Gewicht. Der Cut, das ist der Schliff. Die Color, eben, es gibt verschiedene Farben oder er leuchtet je nach Schliff anders. Und Clarity, das ist die Reinheit, wenn er daherkommt. Und wenn man Diamanten gewinnt, dann äh, sind die nicht immer auf den ersten Blick so sichtbar oder so rein, wie man sie vielleicht dann im Laden hat, wenn sie fettig geschliffen sind. Und die Formel die ist wertvoll. Und es geht nicht nur ums Gewicht. Meistens hört man immer nur vom Karat, ah, so viel Karat. Oder ich habe eine Frau einen brillanten Diamant gekauft mit so viel Karat. <lacht> Aber. Was will ich damit sagen? Gott, es an anderer Stelle heißt Gott schlift uns. Und das klingt dann schon weniger prickelnd als Gott liebt uns. Gott schlift uns. Diejenigen, die man so eine Schliffe schon in der Hand hatten, die wissen und vor allem wenn es dann auch noch über den Finger geht, ist weniger angenehm, sieht das ein runder Winkel oder ganz normal einfach mit Schmiegelpapier etwas abschleifen. Da wird koblet da gehen Spöne weg. Und wenn wir das übertragen auf unsere menschliche Seite, dann macht das auch weh. Wenn wir uns von Gott schleifen lassen, kann das weh machen. Weil er möchte, dass die schlacke der Dreck, was da an dem Diamant ist, weggeht. Und er möchte es reine, schöne hervorheben, zu dem neuen Mensch machen, den er für uns vorgesehen hat. Und darum, wenn es heisst, Neues hat begonnen, ich glaube, das ist ein Prozess, der nie aufhört. Das ganze Leben lang nicht. Ich habe immer gemeint am Anfang, wenn ich dann mal irgendwann frisch zum Glauben gekommen bin, dass das so ein Prozess ist und irgendwann habe ich es. Und dann ist alles gut. Aber ich habe mir über all diese Jahre, das ist nicht so. Man kommt immer wieder an einen anderen Punkt, wo man merkt, mm, da hat es aber auch noch Ecken und Kanten, die nicht so toll sind. Oder wo einem plötzlich Familienmitglieder sagen, da und dem bist du eigentlich... Gut es noch? Oder gute Freunde. Je länger man miteinander unterwegs ist, umso mehr können wir also die Eigenarten von einem führen. Wenn man ja ehrlich sein darf und ehrlicher wird. Und dann gibt es schon mal den einen oder anderen Punkt, wo dann einer sagt: Du bist ein bisschen komisch in diesem Bereich. Findest du nicht? Das so, wäre vielleicht mal lohnenswert, darüber nachzudenken. Und ist das angenehm? Nein. Ist ein weniger angenehm? Wenn wir das über fremd sind. das kann ich irgendwie. Ja. Hm. Feedback kann ich ja annehmen, aber ich muss ja <lacht> nichts damit machen, oder? Aber wenn das jemand ist, der einem sehr nachsteht, steht, man auch gerne hat, der man sagt, Doch, du darfst, ich möchte, dass du mir ins Leben redest, dann ist es unangenehm. Also, mir geht es so. Und mit dem Schleifen möchte Gott einfach auch zeigen, dass wir in seinen Augen gleichwertig sind und trotzdem einzigartig. Keiner von uns, von euch, ist gleich wie der andere. Das fällt schon im Muse an, wenn ihr einander anschaut. Es gibt keinen zweiten, das aussieht wie ich. Oder es gibt keine zweite Frau, die aussieht wie Sandy. Absolut gleich. Aber der Fingerabdruck, den Gott da drin legt, möchte das reine, das einzigartige hervorheben. Und glieht sich gesagt, hey, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Der Schöpfer gibt das Ziel vor. Wenn wir nach dem Ziel von unserem Leben suchen, für wir am besten mit dem an oder mit dem an, mit dem, was uns geschaffen hat, mit Gott, die Quelle. Gott hat uns mit dem Ziel geschaffen, eine lebendige Beziehung mit ihm zu haben, und er möchte sie mit uns haben. Gott kennen ist Leben. Das hat schon der russische Dichter Leo Tolstoi kurz und knapp gesagt: Gott kennen ist Leben. Und vor über 1500 Jahren hat der Kirchenvater Augustinus festgestellt. Du, Gott, hast uns für dich geschaffen. Unser Herz ist unruhig, bis es in dir zur Ruhe kommt. Also Gott zu kennen ist unser Ziel vom Leben. Auf das sind wir geschaffen von Gott geschaffen. Gott ist Ziel, Jesus ist der Weg. Und er lässt uns auch nicht einfach allein in dieser Welt Kurve Bis wir vielleicht einmal zufällig auf ihn stoßen. Er hat einen Weg geschaffen wo uns zu ihm führt. Wenn wir im GPS von unserem Leben würde Gott eingehen und einen Moment annehmen, bis das GPS-Signal kommt, dann würde groß Jesus auf dem Display aufleuchten. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zu Gott außer durch mich. Und das Geniale ist, im Gegensatz zum einem regulären GPS-Signal, wenn man das bildlich nehmen und dort Gott eintypen und das so anheben, dann geht es der eine halbe Stunde, bis das GPS-Signal endlich wirklich zeigt Und es macht Bumm. Und Jesus wird da zeigt. Das heißt, weil Jesus nachfolgt, kommt in Verbindung mit Gott. In Jesus kam Gott uns entgegen und ebnete einen Weg, der im wahrsten Sinne des Wortes einmalig ist. Er hat den ganzen Preis gezahlt, Jesus. Jesus ist nicht irgendeine Religion oder eine Summe von Gesetzen, die wir nie einhalten, sondern er ist eine lebendige Person. Er war doof in der Welt, hat das Leben gelebt, wie wir leben, unter widrigsten Umständen. Er hat alles aufgegeben, seine ganze königliche die Leute, die er hatte, als Sohn vom Vater im Himmel hat er abgelegt und ist Mensch. Geworden. Zimmermann. Er hat es erschaffen. Spöhn, Koblet, ist verleumdet worden, ausgelacht worden. Viele Situationen, die wir in ähnlichen Situationen in unserem Leben auch kennen, auch wenn nicht so dramatisch hoffentlich. In Jesus ladet Gott uns selbst zu einer Beziehung mit sich ein. Ich glaube, auch für mich ist es immer wieder wichtig, weil so ich von bin ich ein Leistungsmensch bin. Und ich habe auch immer, immer wieder in meinem Leben mit dem zu kämpfen. Und wenn ich sage immer wieder, ist das, das ist nicht einfach irgendwann ist das abgelegt. Es ist besser, aber ich merke, es gibt immer wieder Bereiche in meinem Leben, wo ich mit dem Leistungsgedanken kämpfe. Ich bin dann angenommen, ich bin dann geliebt, ich bin dann wahrgenommen, wenn ich Leistung erziele und Leistung bringe. Und je größer die Leistung ist, umso besser bin ich angenommen, umso mehr bin ich geliebt oder wertgeschätzt. Ob das daheim ist, im Freundeskreis, im Geschäft, dort ist es natürlich sehr ausgepackt, weil man bekommt ja auch Lohn für eine Leistung, das ist auch völlig in Ordnung. Aber die, die im Berufsleben sind und wissen, ob jetzt, wie der Druck heute läuft, wie viel Mal geht man die extra Meile, Noch mehr, noch mehr. Dann macht man das halt noch Samstag, am Sonntag, auch noch dann und dann. Und darum ist mir das wichtig, das zu betonen. Wir können uns den Weg, wo Gott alle Menschen behandelt hat, egal, nicht verdienen. Ich kann nichts bringen, Gott entgegen zu um sagen, das habe ich jetzt aber wirklich so gut gemacht. Kannst du sagen, hey, oder? Hallo? Weißt du, nur mal ein bisschen. Hm. Nein, das ist ihm so wurscht. Es geht ihm nicht um die Leistung, um das, was wir können, was wir nicht können, wo wir gut sind, wo wir nicht gut sind. Keine Religion, kein Ritual, keine noch so große eigene Anstrengung bringt uns auf den Weg. Ich merke bei mir, das ist nicht gar nicht immer so einfach für mich, wenn man so praktisch, wenn man so ein Muster in sich hat. Gott möchte einzig, dass man einfach auf Jesus vertrauen es ist unsere Entscheidung, diesen Weg zu gehen oder auf diesen Weg zu gehen. Und auf diesem Weg in der Person von Jesus auch anzunehmen. Jesus sagt: Okay, Jesus, ich glaube es. Du bist die ewige Quelle. Du bist die Source. Ich kann immer wieder zu dir zurückkommen. Keine Leistung. Ich habe keine Leistungsausweisung, was ich dir sagen kann. Meine 15 Bachelor, die ich nicht habe, nützen mir nichts. Oder meine riesen Berufserfahrung. Oder was sonst alles, was ich in Holz gemacht habe, nicht Holz gemacht habe. Nicht. Das nennt die Bibel Glauben. Auf zu sagen, Herr, ich glaube und ich vertraue dir, dass du die ewige Quelle bist. Ich möchte zu dir kommen. Mit dem Wenigen oder mit dem, was ich nicht habe. Ich habe nicht mehr, aber da bin ich. Auch durch das ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Das ist keine so komplizierte Sache. Gott hat alle Vorbedingungen selbst geschaffen. Wir müssen nur dazu Ja sagen und uns vor Gott auch schleifen lassen. Wir müssen Jesus erlauben, immer wieder. Auch das Beispiel von dieser Wohnung mit den vielen Zimmern, dass wir alle Zimmer aufschließen, Dass wir an den Punkt kommen, wo wir sagen: Herr, ich habe irgendwann mal gesagt, du bist Herr in meinem Leben, brauch mich, schlief mich. Aber da habe ich noch drei Zimmer, die gebe ich nicht. Die sind mir. Jesus akzeptiert es. Er tritt die Türen nicht ein. Das ist nicht wie Bruce Lee. Er steht vorne dran, klopft, sagt: Hey, mach mir es auf, gib mir auch das. Aber wenn ich nicht will, tritt das nicht ein. Aber wenn ich an den Punkt komme, wo ich merke: Hey, Jesus, Wirklich, Hilf du mir, übernimm du das Zepter. Du bist der König, gang du voraus. Irgendwann nimm ich die Schlüssel und mache die Zimmer auf und sage, okay herr, mache total Reinigung. Sanierung. In Offenbarung 21.6 sagt er weiter, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Also Alpha und Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Also auch hier immer wieder das Bild von dieser Quelle. Jesus ist Leben, er ist auf und er ist Rettung für die Welt. Er ist der Rettungsring für die Ertrinkende Welt. Und so sind auch mehr als gemeint, das Licht die Quelle für diejenigen, die blind durchs Leben gehen. Um ihnen einfach auch zu helfen, immer wieder ihren Kompass zu nehmen und zu sagen, Es gibt eine Hoffnung, es gibt ein Licht, es gibt eine Richtung. Du musst nur den Kompass richtig stellen oder den richtigen Kompass nehmen. Und da haben wir einen Auftrag als gemeint Wir sind das Licht und das Salz. Ich gemeint, die Rettung dieser Welt. Das klingt riesig. Aber ich glaube, wenn wir einfach in unserem eigenen Leben anschauen, was wir wirken können, im Kleinen. Und darum habe ich ganz am Anfang gesagt, wenn ich die Jugend sehe, was da alles abgeht. Ja, wir können es. Jeder auf seine eigene Art. Es gibt nicht ein Hauptkonzept, so funktioniert es. Auch das ist Gott. Und Gott ist so genial. Jedem einzelnen von euch hat er etwas ganz Spezielles gegeben, das ihr marschieren, wo ihr machen, umsetzen könnt. Auf eure eigene Art. Und es gibt kein Zweiten, was genau gleich machen würde. Sonst ist es eine Kopie. Gemeint ist die Hoffnung von der Welt die Quelle. Er ist die Hoffnung und das Leben. Bauen wir auf ihn, sind wir gerettet. Und das ist auch eine Art Sache. Wegen dem mag unser Leben nicht einfacher werden. Ja, das ist richtig. Es gibt manchmal Situationen, auch bei mir, wo ich denke, es oh, könnte einfach einfacher sein. Warum ist das immer so mega mühsam? Die elenden Diskussionen. Oder berufliche Veränderungen, was auch immer. Man steht immer wieder vor Entscheidungen wo man sagt, muss das jetzt wieder sein? Schon wieder eine Weggabelung. Es kann nicht einfach mal eine gerade sein. Weißt du? Dann fliesst du mal, sagst der Gang. Hm. Und nicht immer wieder, oh", anhalten. Ja, was jetzt? Links, rechts, links, rechts. Aber ich glaube, wichtig ist, im Lernprozess einfach auf Gottes Vertrauen zu sagen. Und ich bleibe an dieser Quelle, ich glaube daran. Ich sehe es zwar nicht, aber ich glaube daran. In ihm finden wir Geborgenheit und den Frieden, den die Welt nicht hat. Auch ist unsere Gerechtigkeit und in ihm finden wir Schutz. Auch wenn wir mal ungerecht behandelt werden. Und das werden wir. Das haben wir auch schon alle erlebt, denke ich. Darum, jeder, der einsam ist und wirklich verloren ist, der soll das lebendige Wasser von Jesus ergreifen, das ihm angeboten wird. Und Solange wir auch in diesem lebendigen Wasser bleiben, so können wir überfließen. Wir können immer wieder von der Quelle trinken. Und Wichtig ist, dass wir es auch wieder weitergeben. Nicht einfach nur füllen, bis wir zu platzen, sondern das, was wir immer wieder kriegen, auch können weitergeben können. In der eigenen Familie, in Freundschaften, aber auch am Arbeitsplatz, in der Schule, egal wo. Und wie gesagt, das sind oft nicht die riesen spektakulären Sachen, sondern das ist ein Wort, eine Handlung, eine Geste. Das langt. Ich habe letztens eine Situation kam geschafft, wo so ein Mitarbeiter gegangen ist und äh, der hat aus einem bestimmten Grund einen halben Tag frei braucht. Sehr spontan, also eigentlich am gleichen Tag, eine Stunde bevor er gegangen ist. Habe ich gesagt, du. Mm. Er gesagt, ja los, ist okay kein Thema. Ja, nein, das ist wirklich kein Thema. Mach das, das ist okay. Und ist dann am anderen Tag zurück. Äh, wir haben dann oft auch per Skype-Kommunikation, obwohl wir nur zwei Büro auseinander sitzen. Aber es ist einfach, wenn man in der Informatik schafft, dann ja. ich kann, kannst du bestätigen, Christoph. Geil, die, die mündliche Kommunikation oft macht man oft trotzdem schrift. Nein, manchmal ist es auch einfach schneller. Aber nichtsdestotrotz hat man dann über Skype geschrieben und gesagt: Hey, vielen Dank, genial, dass ich so kurzfristig haben habe ich sehr geschätzt. Wirklich, echt. Vielen Dank. Dann habe nur zurückgeschrieben: Hey, ist okay, ist normal für mich. Und er sagte, Nein, und wegen Gedammt möchte ich dir danken. Und es war in diesem Sinne nichts spektakuläres. Aber einfach halt im Job, als Führungsperson eine gewisse Menschlichkeit und vielleicht das 5-5 Grad zielen und sagen: Hey, okay, no problem, do it. Ich würde gerne mit einem Zitat von Stefan Vater schließen aus seinem Buch Finden, Fördern und Freisetzen. Und da schreibt er in einem größeren Kontext, aber der Bereich, den ich kopiert habe: Das, was die Gemeinde Jesu wirklich braucht, geistlich-dynamisches Leben. Wenn das Wasser nicht fließt, bringen die großartigsten Kanalisationspläne herzlich wenig. Sie frustrieren viel mehr, vor allem wenn das Wasser ausbleibt. Das finde ich ein cooles Bild. Weil wir können noch so geniale Konzepte haben, auch als gemeint. Aber wenn das Wasser nicht fließt, wenn wir nicht, das können den Menschen weitergeben. Die Liebe, dann nützen unsere tollsten Konzepte nicht. Dann sind das fortzutrockene Konzepte. Die gehen in eine Schublade, verstauben und irgendwann war sich die hey, knicken, lochen, heften. Und dann... <lacht> und nach zehn Jahren wird es vernichtet. Nein, aber versteht ihr, was ich meine damit Oftmals ist einfach das ganz Einfache... ...langt... Und ich glaube, einfach das, das Dorffest ist auch ein genialer Ansatzpunkt. Da steht eine große Organisation dahinter, auch für uns und der FEG, wo wir zusammen das Zelt machen. Ja, es braucht Vorbereitung, es braucht Investment von Leuten, die sich da engagieren. Die sieht man oft nicht, das ist im Hintergrund. Es braucht viel Planung. Aber das Essentielle ist noch das, was rausfließt an diesen drei Tagen. Was für uns in diesem Zelt, rund um das Zelt, gesagt, denkt, gehandelt wird. Mit ganz einfachen Sachen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute suchen. Und da können wir einen Unterschied machen. Da können wir die Quelle sein. Ja. Gemeint, die Hoffnung der Welt. Ja, ich glaube daran. Auch wenn wir es oft so nebulös sehen oder vielleicht unklar sind. Und uns auch unsicher sind. Aber in dieser Unsicherheit der Glaube zu Hause Herr, ich glaube, ich vertraue dir, du bist unsere Basis. Mehr haben wir nicht. Alles andere verhebt nicht. Aber mit dem vorwärts gehen und die Jungen und die Jüngsten als Vorbild nehmen, das tut uns Mitteljungen wieder ein bisschen aufwecken. Amen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.